0: E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Amotor. E para esse final de semana eu espero que a Fórmula 1 se esforce para roubar a atenção dos Jogos Olímpicos que estão rolando em Tóquio. E aí, Barão, tudo bem? E aí, ele,
1: como é que você tá? É o pessoal que nos, nos ouve aí, um salve para vocês! E parece que ainda temos desdobramento daquele acidente entre Hamilton e Verstappen. É, é há quase 10 de. quase duas semanas após o. A... Aquela fatídica cena, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aí ao longo do programa.
0: Pois é, né? não param de chorar as pitangas daquele dia. E aí, Luiz, como é que você tá?
2: É é o fim de semana que não vai acabar nunca, parece, né? Fala Coelho, fala Barão, galera que nos escuta. É, mais uma vez, agradeço a todo mundo que der essa moral aí pra gente. É, ô Coelho, eu vou puxar de novo sempre, né? É, como já é de costume, aquela sardinha, aproveitando os Jogos Olímpicos aí... E como aqui a gente. Nós temos realmente esse patriotismo pelos, pelos pilotos brasileiros, nessa né, torcida sempre muito grande pelos pilotos brasileiros, uh, cara. Esse final de semana temos também Caio Colé, né? Que vem fazendo vem tendo até uma boa temporada de estreia na Fórmula 3. E quem sabe, aí com mais um bom final de semana, ele não possa estar uh, tá chegando mais, mais próximo ali dos líderes dos carros da Prema que estão na, na frente do campeonato.
0: É isso aí, Luiz, vamos lá, todos nós, né? é época de Olimpíadas, eu fico até muito feliz de ver todo esse ufanismo, né, esse nacionalismo de um lado bom, né, é, pelos brasileiros na torcida, ontem eu tava vibrando, gritando de madrugada é, pelo arco e flecha, porra, muito doido,
2: <risos> Aí eu muito falei que não ia me estressar, que eu não vou mais me estressar com o árbitro, né, pensando em futebol e tal, aí ontem eu tava xingando o árbitro do judô, porque ele não deu o vazare <risos> é, da brasileira, Mas, da Maria é. Portela, então assim... É daquele nível, né? aqui você tem aquele clubi... Aqui tem clubismo, tem paisismo, tem um pouquinho de tudo, viu, ele é, A gente nunca
0: controla o nosso fanismo. É, vamos lá. É, final de semana muito esperado, né, da, da Fórmula 1. Lógico, eu fiz aquela brincadeira com as Olimpíadas, mas é porque a gente realmente está numa missão aqui de assistir muita coisa. Mas esse final de semana para a Hungria é muito esperado. É uma pista que já trouxe duelos interessantíssimos entre os dois Pilotos que hoje fecham né, essa, essa disputa principal. E o que, que vocês esperam? O que, que vocês acham que vão ser desse, desse grande prêmio da Hungria?
2: Vai lá, Barão, pode começar por você aí, trazendo aí também um pouquinho das informações do que aconteceu no ano
1: passado. Acho que é legal a gente também pontuar, né? Sim, no ano passado a corrida é. A Hungria costuma ser bem fria, né? É, a corrida não costuma ter muita graça Um circuito um pouco travado é, Vai muito na, na questão das estratégias dos do boxes 2019 a corrida foi decidida através da, das paradas Que teve aquela jogada de Messi da Mercedes Que conseguiu dar um, um nó tático na Red Bull aí nas, nas voltas finais Semelhante ao que aconteceu no Barcelona nesse ano é, No ano passado a corrida... Foi bem fria, tirando a atuação do, do Verstappen, que bateu quando estava ainda alinhando ali o carro dele no, no grid, quebrou a asa dianteira. E a Red Bull conseguiu consertar o carro ali nos, nos minutos finais. Ele conseguiu largar e fazer uma, uma boa corrida de recuperação, terminando em segundo lugar. Mas para esse ano, é, na Hungria, eu acho que tende a ser muito melhor do que dos anos anteriores, a começar pela. pela equilíbrio que tem aí entre Mercedes e Red Bull, que nos últimos anos não tinha, a Mercedes sobrava e também é, em decorrência do acidente que teve na última corrida que, igual a gente comentou no podcast foi quando foi o estopim ali do, da rivalidade entre o Hamilton e Verstappen é, agora eu acho que, que acabou a camaradagem é, o Verstappen sabe, a gente sabe que ele é muito, muito raçudo então, eu acho que ele vai vir com muita com muita força para essa para essa corrida na, na Hungria. É, não vai tirar o carro de jeito nenhum. Assim como também acho que o Hamilton não vai mais dar mole. Mas tem algumas coisas aí que a gente pode analisar que vai acontecer nessa corrida. Porque, por exemplo, é, apesar da Mercedes ter ganho é, na Hungria nos últimos anos. E o Hamilton, seu piloto com o maior número de vitórias lá. Ele já ganhou lá oito vezes. É... Tem entende aí um certo favoritismo para a Red Bull pelo, pelos pelas características lá do, do circuito. São curvas, tem muitas curvas é, que são feitas em menor velocidade, e isso essas características ajudam um pouco o carro da Red Bull. A gente viu isso lá no setor mais lento do Azerbaijão, viu em Mônaco. É, então, a distância entre os eixos da Red Bull, por ser menor, favorece ela um pouco. Uh, nesse tipo de traçado, mas vamos ver como é que vai ser. eu Tô até buscando a previsão do tempo aqui agora, tô para confirmar como é que vai estar lá na Hungria. Mas se eu não me engano vai estar calor, o que também não costuma ser muito bom para para Mercedes. Então pode jogar mais um ponto aí que pode jogar a favor da Red Bull. E mas com certeza com todos esses esses pontos que eu citei, ainda acho que que a estratégia nos vai então, ser é fundamental.
0: O Barão comentou várias coisas interessantes, né, eu sou um pouco contrário da ideia que a Hungria tem grandes prêmios, é... é porque, tipo assim, não são ruins, né, Eles são mornos, não acho que são os melhores do planeta, mas eu consigo colocar tranquilamente aí umas sete corridas piores ali do que a Hungria. Ela, inclusive, sempre tem alguma, alguma historinha ou outra, né, nesse ponto do campeonato em que ela consegue entregar. E aquela primeira parte ali, né, logo depois da reta principal que vem aquela curva que é foco de ultrapassagem, né, muitas ultrapassagens foram feitas ali, são feitas ali, é, muitos erros são cometidos, os carros por várias vezes também vão brigando lado a lado até a outra curva em seguida, e uma reta em subida, que é sempre foco de batalha. Então, eu acho aquela parte do circuito muito interessante, junto com uma série de outras curvas é, um pouco mais travadas para frente e outras mais rápidas. É um circuito que eu acho. Ele é misto, assim, né? Ele não é exatamente o mais rápido, não é o mais travado. E é um pouco difícil de batalhar fora dessa área que eu te falei, né? Que são é, desde a da reta principal até a parte que vai entrando ali na, na, nas curvas mais, mais fechadas. É, é um circuito que já contou histórias muito legais para a gente, né? É, nós brasileiros lembramos dele de, de diversas formas, mas... É, eu gosto da Hungria, gosto do Grande Prêmio e acho que esse gás a mais, né, entre a briga entre Verstappen e o Hamilton, pode com certeza nos dar outra, outro ritmo, né? A gente já viu brigas muito, muito legais da Fórmula 1 por lá, inclusive com carros é, fazendo curva lado a lado é, depois daquela primeira curva do circuito. E aí, Luiz, o que você acha que vai dar
2: nesse Grande Prêmio aí, cara? Então, é. É, legal você citar esse início né, da, da pista ali, onde realmente tem um, um bom ponto de ultrapassagem, e fica aquela expectativa grande é, pra gente ver como vai ser essa freada, né, cara, no início ali todo mundo junto, e a gente deve ter, é, acredito eu, um, um Hamilton e Verstappen lado a lado, a probabilidade sempre é muito grande isso acontecer, e aí ver como que os pilotos vão, vão, vão lidar, né? Se vai ter esse, esse fogo a mais, essa faísca a mais ou se. É, realmente ficou para os pilotos pode ir na pista ficou no passado que aconteceu na Inglaterra mas é, vamos de novo aí e, e no que Bar no barão falou também é, sobre o calor né realmente verão europeu na Hungria a gente sabe que é, é um país que no verão costuma fazer muito calor então é, e a Red Bull ela costuma ir melhor é, com esse clima né então Red Bull na verdade hoje vai é melhor que a Mercedes é, acho que em qualquer clima né mas é, no, no calor, o carro, o carro da companhia de energéticos é, vai, vai um pouquinho melhor. Então, cara, fica a minha expectativa. Minha, realmente, a minha grande expectativa para essa corrida é ver como que vai ser essa, essa batalha entre Lewis Hamilton e Verstappen, né, principalmente no, no início, né? Que é quando eu acredito que eles vão estar ali andando mais próximos, né? No vácuo, se algum piloto vai pegar esse vácuo, vai ter... E aí, como que eles vão estar tá na freada? Eu fico é, nessa expectativa, viu, Coelho?
1: Luiz,
0: é não. sempre um bom ponto, né? De comentar. É, o Barão até vai trazer aí para a gente a previsão do tempo. A, a, o tempo em, na Hungria é sempre um fator, né? A gente sempre lembra das provas da Hungria, ou é, com essa transição de tempo, né, tendo uma chuva no começo, tendo uma chuva antes do início da prova, que foi inclusive o que rendeu o acidente do Max Verstappen no ano passado, é, mas por várias vezes a gente, tipo assim, eu pelo menos, né, eu, eu cresci vendo a Fórmula 1, é um circuito que eu tô acostumado a ver, e ela sempre me lembra, sempre me traz essa condição de de parecer ameaçar a chuva, ou ter um tempo instável, uma coisa do tipo. Posso até queimar a língua aqui agora, mas é, como é que vai estar o tempo aí, ô
1: Barão? Você conseguiu pegar para gente? Consegui, consegui. É, no sábado, a mínima é de 20 a máxima é de 28, não é, não é tão quente quanto, quanto eu esperei mas quando eu esperava né mas no domingo a, a variação está um pouco mais é, um pouco maior a mínima é de 19 e a máxima é de 32 graus ali pro mais mais ou menos pro horário da corrida que no horário de lá acho que são 12 e pouca da tarde que que rola três e pouca a, a temperatura prevista tá para entre 29 e 28 graus e eles têm até uma previsão de chuva, mas é para depois da corrida, tipo umas meia hora depois da corrida existe só essa pequena previsão aí, mas a chance de de cair durante o GP eu acho que é bem bem pequena. É legal,
2: Pedro, é. é legal que é, que nesse programa a gente mostra as diversas facetas de Barão, né? O cara que é o comentarista do Tomilismo e também é o novo homem do tempo aqui em Belo Horizonte, né? <risos>
0: Pois é, cara, vamos trazer a informação completa aí, inclusive botando o barão para trabalhar, por que não como homem do tempo, né? Quem sabe é, essa, essa chuva não adiante, adiante, né? 30 minutinhos. 30 minutos o que é 30 minutos, né? Para uma medição. A gente está falando aqui alguns... Tomara que ela chegue. Imagina, últimas 10 voltas ali, chega um... E eu falei isso, eu, não, eu juro que eu não tinha olhado o tempo, gente. É porque realmente... É, o Circuito da Hungria traz esse tipo de surpresa para a gente em relação ao tempo. É, é um show à parte né, da, do Circuito da Hungria. É, Luiz também comentou uma coisa, né, que logo no início da prova deve ser a parte de maior interesse, é, além das, das estratégias de boxe, né, inclusive é, com esse adicional né, de poder ter uma chuva, por mais que seja uma chance pequena. Com certeza, o, com todo respeito ao Barão, os meteorologistas de lá vão estar muito melhor informados que a gente daqui, né? Mas é, eu acredito que o circuito de, da Hungria ele é ruim por causa disso, né? Ele não tem como você ficar acompanhando muito de perto ali, eternamente, que é uma possibilidade boa de, de que acontecia no circuito de Silverstone. Aqui na Hungria é muito difícil você manter esse ritmo próximo a outro piloto, já que ele é cheio de... já tem uma sessão de curvas bem bem travadas, por mais que sejam feitas em velocidades, mas é, a, a, a vitória deve ser mesmo definida nos primeiros momentos de pista. Então, é, a nossa expectativa, eu acho que é por uma boa corrida, uma corrida não espetacular, mas por, com bônus de tudo que está acontecendo né, dentro da Fórmula 1, essa disputa que ganhou um ar de seriedade depois daquele acidente, né, depois de tudo que a galera veio comentando. Inclusive, uma coisa que, que, que eu esqueci de falar no último podcast, e não lembro se alguém comentou também, perdão, mas é uma mobilização, inclusive, dos torcedores da holandesa, né, os torcedores do Max Verstappen imagino que não seja a grande maioria mas eu vi acontecendo isso no Twitter para que se atirassem tomates ao Lewis Hamilton quando fossem correr em Zandvoort é, na Holanda então você vê que as coisas estão chegando ao nível lamentável das coisas né eu sou muito fã de futebol, Luiz também é, a gente conhece como que se aquece né, esse tipo de disputa mais séria mas eu acho que esse não é o lado da Fórmula 1, não é, não é da forma como deveria ser feita, além de todas as coisas lamentáveis que a gente comentou que rolou no final de semana, de babacas na internet.
2: Boa. É, vamos falar então agora, fazer aquela previsão que a gente sempre faz, pode ser, Coelho e Barão, sobre é, classificação, sobre é, é, corrida e como que a gente acha que vai acabar. É aquele momento bola de cristal, pode ser? Bora, claro. Vamos começar então pelo Barão, que tá mais caladinho. Barão, é, seu top 3 no Qualify, por favor. Quem você acha que vai largar ali nas três primeiras? Vamos colocar nas quatro primeiras posições, que a gente fala das duas filas, pode ser? Então, Barão, é, os quatro primeiros é, da largada, por favor.
1: Verstappen, Hamilton, Norris e Bottas
2: o oh, Barão colocou o Norris no top 3 e colocou Verstappen à frente do Hamilton, mostrando que realmente o coração dele não falou mais alto dessa vez. E aí, Coelinho? É,
0: eu, eu vou acompanhar as primeiras posições, que eu acho que vai ser unanimidade, né? Imagino que todo mundo acredite que a Red Bull chegue um pouco melhor para o Qualify, né? Por ter o carro com todas essas qualidades que o Barão bem apresentou aí pra gente. É, eu acho que fica com o Max Verstappen, Lewis Hamilton... Bottas e Norris em quarto.
2: Boa. Eu vou, o top 3 meu ficará igual ao do Coelho, com Verstappen, Hamilton e Bottas, mas na quarta posição vou colocar é, o Leclerc, que eu acho que a é Ferrari vem tendo é, uma crescente. O Pérez. Que... É, o o Pérez, classificação, é... não tem sido o melhor <risos> dos mundos, né, mas... É pra que gente ser bem E em corrida parece que é
1: classificação também. É.
2: Exatamente. Então <risos> é bom a gente nem comentar muito sobre. Mas então eu vou colocar o Leclerc nesse top, no top 4 aí. Por conta do bom momento que a Ferrari vem tendo na, numa crescente. Principalmente no que a gente viu ali no grande prêmio da Inglaterra. É, então e agora vamos começar mostrar pra você então, Coelho. Seu top 3 na corrida, por favor. É,
0: na corrida eu espero muita coisa
2: acontecendo. Eu acho que o... Ah, cara,
0: eu, eu não sei, eu acho que o Hamilton passa o Verstappen, né? fica Hamilton, Verstappen e Bottas.
2: Bom, eu vou já me adiantar, o Barão colocarei, então, é, eu vou de Verstappen, Hamilton e Norris no top 3. E aí, Barão? Uh,
1: Hamilton, Verstappen
2: e Bottas. Legal, e aí vai dar, a gente sabe como a gente sempre erra, o top 3 vai ser Nikita Mazepin, Mick Schumacher e Antônio Giovinazzi. Isso é... aí é demais. Só se for inverso, né? Virou de cabeça <risos> para baixo, o Cris. É, algo mais a acrescentar sobre a Fórmula... Ah, Barão, tem uma notícia para dar sobre a Fórmula 1, é né? bem, bem interessante. Sobre ainda a repercussão do, do, do acidente né, que aconteceu no GP de Silverstone.
1: É isso aí. É, ontem a Red Bull entrou com um pedido na FIA para poder rever é, a punição ao Hamilton. É, eles acharam que aqueles 10 segundos Foi, foi pouco Que ele merecia algo mais é, Então, de acordo com a regra a, a Red Bull podia entrar Com esse recurso até o dia 31 Entrou ontem, né, no, no caso nós estamos gravando Hoje na quarta-feira dia 28 Eles entraram na terça dia 27 E eles precisam Mostrar alguma prova Que a FIA não teve acesso A uma coisa que ela não viu durante a, a análise dela E mostre que o Hamilton Merecia é uma punição mais severa, é sinceramente. Eu acho difícil de, de eles realmente terem algo algo valioso assim, algo, algo muito diferente, algo fora da caixa. Mas o o Helmut Marco falou: ele deu uma entrevista. Ele falou que eles vão levar novos fatos que não estavam disponíveis no momento de quando os comissários estavam avaliando. É sinceramente, eu acho que não, não tirando o clubismo aí de lado. É, eu acho que estão chorando muito. É, acho que, que sentiram um pouco aí a, a pressão. Porque, sinceramente, eu não, eu não acho que, que mereça algo a mais do que isso. E eu não sei nem como, como recorreria o resultado da FIA é, caso eles vissem algo de mais grave. Sei lá, talvez é, desclassificarem o remoto da, da corrida ou algo do tipo. Não sei. É, naquele do GP do Canadá de 2019, 2018, 2018, não foi que teve aquele problema entre o Hamilton e o, e o Vettel? Que o Vettel saiu da chicane, voltou de forma perigosa, tomou a punição? Foi em 2018, eu acho. Pois é. é. Não, foi 2019. Foi 2019, 2019. é. Foi 2019. Mas enfim, é, a Ferrari até chegou a entrar com um pedido também, tentando anular a punição no Vettel, mas não, não deu em nada, eles não conseguiram entregar nada diferente do que os comissários tinham no momento. É, mas vamos ver como é que vai ser essa, esse julgamento aí para a Red Bull.
0: É, eu acho que esse tipo de reclamação, ela serve muito para mostrar que erros, né? Uma próxima, é, uma próxima avaliação da, da FIA, ela tem que ser levada em consideração os pontos, né? Todos os pontos e uma punição mais pesada. É, eu acho que a ideia né, não é nem conseguir a tal punição para a corrida Porque já foi feita a prova é, Já deu os resultados Já rodou o mundo inteiro o que aconteceu é, Já teve todas as consequências Então eu acredito que a Red Bull possa estar tá fazendo é, Reclamando o máximo que ela puder Para mostrar que tipo assim, o erro não vai ser no, uh, O erro né, que eles entendem como erro, a, a avaliação não vai ser barato, eles vão reclamar, eles vão correr atrás, vão incomodar a FIA para uma próxima avaliação, a FIA levar em consideração tudo o que aconteceu após a decisão é, desse, desse acidente sobre o Hamilton, né, a gente já discutiu bastante, é, de forma geral a gente entende que a punição tinha de ser aplicada, o Luiz entende que tinha, tinha de ser um pouco mais grave, é, mas eu acho que, cara, decidiu tá decidido, eu acho que, eu acho muito feio decidir uma prova 70 dias depois do que aconteceu por meio de, de leis, né? por meio de julgamentos.
2: É, eu acho só, para comentar, né, o Barão falou é, que ele acha que a Red Bull está é, meio que sentindo a pressão. Eu acho que não é nem questão de sentir a pressão. Eu acho que a Red Bull está é, fazendo isso sem expectativa, mas está querendo pressionar mesmo, sabe? É, é uma pressão, assim, se em nenhum caso... Houver um, um outro incidente, a Red Bull tá querendo pressionar e mostrar: Ó, tá vendo? A gente tá reclamando já há mais tempo. Isso aí acontece, infelizmente. É, exatamente. Eu não sou a favor do que a Red Bull está fazendo, mas não é algo que me, que me surpreenda, não, viu? É, então, sobre Fórmula 1, é, eu acho que é só isso, né? Algo, algo acrescentar, galera?
0: Isso, isso que a gente tá falando, a gente fala dessa forma porque pô, no futebol é todo dia, né? Você leva uma reclamação e se vai enchendo o saco né, da, da CBF, que seja, por reclamações até corretas, certas vezes, mas todo mundo sabe que não vai dar em nada e que eles estão fazendo aquilo para que se fosse uma, uma preocupação, para que se leve em consideração um próximo exemplo, né? Ó, oh, a gente reclamou disso lá atrás, e aí? É tipo isso, né? Uma, uma conscientização do erro, né? De forma na marra. Para por mim, por enquanto, é só isso, né? Para o grande prêmio da Hungria, além das expectativas de uma prova acalorada, né? Fora da temperatura entre os dois principais pilotos, e aí, Barão,
1: não não, mais nada a acrescentar sobre Fórmula 1.
2: Então, beleza, vamos dando é, sequência, né? É, ao nosso programa de hoje, né? Vamos falar agora sobre a Fórmula 3, né? Que volta. Esse final de semana também teremos a, as três etapas né, na Hungria, como sempre. A Fórmula 3 e a Fórmula 2 né, acontece dessa maneira. Temos sempre três etapas no final de semana de corridas. É... E aí, galera, expectativa para a Fórmula 3? Vocês acham que é, ainda tem como alguém bater a prima ou realmente tirar esse, esse, essa ponteira ali do, do Dennis Hauer, principalmente, que vem andando muito bem? É, está muito complicado.
1: Uh, eu acho um pouco complicado viu? porque o nível da prema nessas categorias de base um pouco mais abaixo tirando a Fórmula 2 é, é muito, eles costumam ser muito superiores isso a gente vê por exemplo na, na Fórmula Regional Europeia do ano passado que o Peter Koff ganhou é, ele e o Arthur Leclerc dominaram praticamente todas as corridas, apesar de lá eles terem quatro carros mas é, eles dominaram porque a gente todo sobrado em relação às outras às outras equipes, e a gente vê muito disso também na, na própria Fórmula 3, apesar de a gente ter visto aí alguns bons resultados de outras equipes, mas bater a prema, assim, eu acho complicado. Mas, enquanto a partida, eu espero na, na Fórmula 3 uma corrida melhor na Hungria do que, que nós teremos na, na Fórmula 1, por exemplo.
2: Boa. E Coelho, você acha que ainda tem chance de vermos é, o, o brasileiro Caio Collet né, andando mais à frente, o Caio Collet que hoje ocupa a nona colocação do campeonato. E daqui a pouco, é, a, até após o seu comentário sobre o Caio Collet, você poderia também, por favor, passar a classificação atualizada da Fórmula 3, por favor.
0: Beleza, Luiz. Bom, eu acho que o, o, a gente vem a, vendo nessas né, duas principais categorias a, de acesso, né, assim dá para dizer. Desenvolvimento da Fórmula 1, ela a Prema tá em um outro nível, né? Um crescimento assustador, eu diria até. O crescimento da Prema nessas nessas duas categorias é o Caio Collet vem demonstrando boas é, apresentações, vem dirigindo bem por várias vezes. E, e mas o que a gente esperava no último podcast esperava é, que a gente comentou, né? De Fórmula 3 e espera para esse final de semana também é uma apresentação mais contínua, né? uma, uma apresentação mais constante dele, podendo somar pontos em diversas provas, por exemplo, na última rodada ele somou apenas seis pontos em uma das etapas e ficou zerado em outras duas, é, inclusive o que é, fez com que ele caísse um pouco de posição ali no campeonato, né? enquanto outros pilotos, principalmente os da ponta, conseguiram somar é, grandes pontuações em quase todas as etapas. A gente pode ver que é constante entre os primeiros pilotos, né, do, do top 5, do top 6, é, a ausência de zeros. Né, tipo, tem algumas provas que eles foram piores, mas, é, de forma geral, eles costumam entregar resultados contínuos, resultados fortes. Inclusive, quem pontuou seis pontos também foi o companheiro dele, né, o francês, que, é, inclusive, só pontuou seis pontos também. Parece que o rendimento não rendeu o mesmo na equipe do Caio Collet nesta, nesta última etapa. a gente pode esperar é que venha coisa melhor aí pela frente,
2: né? Boa. Então passa pra gente, por favor, Coelho, os 10 primeiros né, do campeonato hoje de pilotos na Fórmula 3, por favor. Beleza,
0: Luiz. A gente tem Dennis Hauger na primeira posição, somando 115 pontos, Federico Veste na segunda posição com 74 pontos, em terceiro, o Jack Dohan, com 72. Em quarto, Oli Credwell, com 70 pontos. Em quinto, o companheiro do Caio Colé, o Vitor Martins, com 66 pontos. Em sexto, o Alexander Smoliar com 52 pontos. Em sétimo, Clement Novalac, com 49 pontos. E oitavo, o Caio Colé, com 41. Em nono, o Mateu Nanini, com 26 pontos. Em décimo, Johnny Edgar com 23 pontos. A gente consegue ver, né, que até mais ou menos ali o Caio Collet a gente tem uma uma disputa ali, é, pode se dizer acirrada, né? Lógico, que tem alguns alguns vários pontos separando os pilotos, né? Mas ali do Caio Collet para o Matheus Nanini já um tem 41, um tem 26, é uma é uma diferença maior, né? E o Caio Collet pode ganhar algumas posições com um bom final de semana. É, que exceto o Dennis Hauger tá todo mundo apertado né, com poucos pontos de diferença
2: Boa Para completar é, a classificação também é do campeonato de construtores Coelho, por favor Beleza Luiz,
0: em primeiro lugar a gente tem a tão temida Prema, né, com 207 pontos, em segundo a gente tem a Trident também é, italiana, com 136 pontos em terceiro a Arte Grand Prix com 135 né, a equipe do Caio Colé em quarto, a gente tem a MP Motorsport com 107. Em quinto, a gente tem a Hightech com 38 pontos. A Charuz vem em sexto com 33. Em sétimo, a HWA com 26 pontos. Em oitavo, a Carlin com 25. Em nono, a James Motorsport com 16. E em décimo, uma belíssima campanha
2: da Campus com um total de zero pontos. Completando o calendário né, da Hungria no fim de semana, temos também a W Series, né? W Series, que é, para quem não sabe, a, a competição que, que tem apenas é, pilotas, né? mulheres é, pilotando ali os carros. E aí, Barão, passa para a gente também, por favor, como está a classificação e dá sua opinião também, como que você tem visto é, essa, essa temporada da W Series e principalmente da, da brasileira Bruna Tomazelli.
1: Tá, primeiro eu vou falar das pilotos. então no final eu passo a, a classificação. É, esse ano a temporada está Está um tanto equilibrado ali entre a Alice Paul e a James Chadwick. A Alice Paul, que está liderando, ganhou a primeira corrida no, lá na Áustria e ganhou a última é, em Silverstone também. E a James Chadwick ganhou a segunda corrida na Áustria ficou em terceiro em Silverstone. É Está uma disputa ali, é, uma distância pequena entre as duas, são só seis pontos. Essa etapa da Hungria vai ser muito bom ver as duas, que são muito boas pilotos, principalmente a Shevlin, que já é campeã na, na categoria, ganhou lá em 2019. E quanto a Bruna Tomazelli, é, ela tem feito um bom campeonato. É, apesar dela de não ter pontuado na primeira corrida de, de da, da Áustria e na, na corrida de Silve, só na última, ela passou muito perto, porque são os 10 primeiros que pontuam, ela ficou em 10 primeiro nas duas, mas lembrando que nessas duas corridas ela largou lá do fundo do grid remou, fez uma boa corrida de recuperação é a parte disso ela ficou em quinto lugar na segunda corrida que teve lá na na Áustria então ela soma pontos interessantes aí no campeonato é o campeonato de estreia dela é eu acho que ela pode crescer bem aí durante durante o ano passando aí para a classificação então, como se te tem a... comentar
0: Sim. um pouco antes é, sobre a sobre a Bruna Tomazelli, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que ela vem apresentando um excelente ano, né? né pela pela W Series, ainda mais é, adicionada a dificuldade, né? estar tá fazendo sua estreia na, na categoria. Ela tem conseguido bons resultados, é, o que acaba segurando é um pouco, às vezes, é o rendimento do carro, né? Que às vezes consegue colocar ela em uma boa colocação, até a décima primeira, por aí, a partir disso ela fica um pouco a pé, né, ela fica um pouco limitada, a gente pode ver, inclusive, quando ela teve uma boa, uma boa posição de largada, por mais que ela batalhasse durante a prova inteira, ela acabou pelo fim ali o carro é, parado um pouco, né, o rendimento diminuído, e ela acabou perdendo algumas posições, mas eu, eu tô bastante animado com, com a participação dela. Vem, vem marcando o top 10, né? Lógico que tá empatada entre outras três é, pilotos, né? Que, que são a nona e a décima primeira, ambas têm, têm 10 pontos. Mas eu acho que, quem sabe, né? Às vezes é uma troca de engenheira para uma próxima, próxima, próxima temporada e até mesmo integrando alguma outra categoria. Que, como a Fórmula 3 ou como a Fórmula 2, ela possa conquistar grandes resultados de forma geral, eu estou gostando muito da, da participação dela na W Series
2: é, é, a, a Bruna ainda que tem a questão da adaptação também né, coisa que é sempre importante a gente citar é o primeiro ano dela aí na W Series é, é o que você falou, a gente espera também que, que é, quando, assim, com, com o maior aprendizado que ela vai tendo com o carro né, ela consiga encaixar mais seu jogo ali é, atrás do volante. Ô, Barão, passa para a gente, então, por
1: favor, a classificação, como está aí da W Series. Então, nos três primeiros colocados, nós temos aí três britânicas, que é a Alice Powell, que está com 54 pontos, a Jamie Chadwick com 48, e a Sarah Morrow com 36. Pertinho da Sarah aí vem a Fabienne Wolland com 34 pontos, Emma Kimmelainen com 27 pontos, e Irina Sidocurva com 22 pontos na sexta colocação, em sétimo, Nerea Marti, com 22 pontos. Uh, com 14 pontos, Belém Garcia. Em nono, Hebe Eton, com 10 pontos. E em décimo, a Bruno Tomazelli, Tomazelli também com 10, fechando o top 10 aí.
2: Boa. Uh, vamos passar agora, então, para a Fórmula E, né? Que tivemos aí né, no último final de semana, a etapa de Londres, né? As duas corridas né, de Londres na Fórmula 3. Uh, não, perdão, na, na Fórmula E, e tivemos ali um, um desempenho até surpreendente né, do, do brasileiro Sérgio Sete Câmara, que de novo, né, consegue ir tirando o um máximo do carro, na, principalmente nas classificações, mas que na hora da corrida o carro vai sempre, né, perde um pouco de rendimento. E aí a gente pode falar, né, o, o, o Sete Câmara conseguiu no primeiro Qualify largar na quarta posição de novo, com esse carro horroroso da Dragon Pinsk, né? é o pior carro do grid, e o 7 Cameras conseguiu ele fazendo uma grande classificação, indo para a Super Bowl largando em quarto. Na corrida, começou bem, ele perdeu uma posição na largada, mas aí teve um, sofreu um toque, e aí perdeu, ele teve um problema na asa dianteira, e começou a, a perder muitas posições, né? e aí foi caindo, caindo, e terminou a primeira corrida na 17 colocação. E. 17 só confirmar. 17. Não, perdão. 22 segunda colocação? Agora eu tô na dúvida. Deixa eu ver aqui. Sérgio, Sérgio Cam. Ele é tipo Sérgio.
1: ele é tipo o George Russell da Fórmula E, né? Ele vai bem em classificação. É. Chega com carro ruim e chega na classificação. Na corrida então
2: cai. Precisa ser complicado. Mas aí. Então, o Serginho terminando na 17, e o, o, Brasil, o outro brasileiro da categoria, o Lucas de Grassi, conseguiu fazer uma boa corrida e terminou na sexta colocação a corridão. Na corrida 2, o Serginho foi aí sim realmente surpreendente, conseguiu pontuar, né? Depois de algum tempo, é, nesse calendário da Fórmula E, o Serginho voltou a pontuar, terminando na oitava colocação a segunda corrida. Passando o top 3. Né, das duas corridas, na primeira tivemos o Jake Tennis, é, piloto da casa em primeiro o Nick DeVries também de, depois de algum tempo voltando a fazer uma boa corrida, né? o Nick DeVries piloto da Mercedes a gente tinha uma boa expectativa até de estar na Fórmula 1 é, e, e em terceiro o Alex Link também piloto da casa piloto inglês, na segunda corrida tivemos o Alex Link ganhando, o Nick DeVries conseguindo mais um segundo lugar e o Mitch Evans terminando em terceiro. Desta maneira, temos o campeonato né, atualmente com o Nick de Vries em primeiro lugar com 95 pontos, seguido de Robin Frings com 89 e Sam Bird em terceiro com 81. A fórmula, lembrando que a Fórmula E, temos apenas mais um fim de, mais um fim de semana de corrida, que aí sim teremos ali, a decisão né, do campeão da temporada da Fórmula E. Os brasileiros o Lucas de Graça, né, que chegou a Conseguir ele parece que é, dá uma, uma melhorada no campeonato, mas é, com apenas, pontuando apenas na primeira corrida desse último final de semana, está na 14ª colocação com 62 pontos. E o Sérgio Sete Câmara é atualmente o 22º colocado com 16 pontos. Sobre a Fórmula E, é isso. É, vamos começar falando agora. Sobre... Alguém quer falar alguma coisa sobre a Fórmula E? Ou podemos passar para estoque? Eu,
0: eu queria... Perguntar, Luiz, para você que está acompanhando mais de perto, sobre uma possível evolução né, da pilotagem do sete câmara. A gente pode acompanhar ele bem de perto na Fórmula 2, né, pelo período em que ele correu, andou de carlin, pode ter a chance de, 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 de pódio né, por várias vezes acabou caindo um pouco de rendimento quando a gente esperava que ele fosse subir e perdeu a, a janela né, de, de entrada da Fórmula 2, acabou é, indo correr na, na, na Fórmula é, Asiática, né, e, acabou, e vindo para a Fórmula E, ele vai né, nessa melhora de resultados, semana por semana você vem falar aqui que ele vem galgando vem conseguindo é, boas... É, Boas, boas apresentações né, na Fórmula E. Você acredita que que ele tem melhorado é, nessas nessas provas?
2: É, é o, o Sérgio ele o Serginho já tinha é, corrido o ano passado né, ali nas últimas corridas é, do calendário ele correu né, na Fórmula E pela 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 própria Dragon Penske, né? É, então assim tinha a gente tem a expectativa sempre assim de deixar o piloto primeiro se adaptar é muito diferente estar né, tá pilotando é, o carro elétrico, a gente é, quem pôde acompanhar, por exemplo, o Felipe Massa né, que é um piloto mega experiente em carros de fórmula é, ele teve certa dificuldade também ali na fórmula E, né, não conseguiu ser aquele Felipe Massa que a gente esperava principalmente por, por toda a qualidade que a gente sabe que o piloto tem então assim, eu acho que o, o Sérgio ele tem é, cada, cada vez mais está cada vez mais aprendendo, conhecendo mais o carro e o Sérgio tem se mostrado até ser um piloto rápido, né? Ele foi já para superpole em três oportunidades nessas temporadas, se não me falha a memória, com, e de novo, né? Falando com esse carro horroroso da Dragon Pinsk, né? É o pior carro do grid. E o Sérgio, em 24 carros, já conseguiu, por três vezes, é, largar entre os seis primeiros. Então, assim, né. Entre os cinco primeiros, perdão. Então, assim, é uma. Não, sei, Superpole são seis carros. Então, assim, é realmente algo... É, as pensar e ficar na torcida para que no ano que vem ele continue na Fórmula E ele tenha uma equipe... Esteja numa equipe melhor, né? Numa equipe mais de ponta que entregue para o piloto brasileiro um carro melhor e, assim, quem sabe é, ele consiga começar a brigar mais lá em cima. A gente... O Sérgio, para mim, assim, viu, Coelho? Até lembrando um pouco da, da carreira dele, principalmente na Fórmula 2, é, ele tem um estilo que me lembrava muito, assim... Eu posso estar falando bobagem. Mas me lembrava um pouco do Sérgio Pérez, que é um piloto que sabia é, economizar, poupar mais é, os, os pneus para poder chegar no final e ter assim, um carro bom ainda. Sabe? Ele não era, nunca foi um piloto muito agressivo, nunca foi um piloto é, que, que andasse muito rápido ali no início, mas era um piloto que conseguia manter o carro sempre bom. Sabe? Então, sim, eu espero que ele consiga fazer isso também na Fórmula E.
1: Ô Luiz... É, você estava comentando essa questão de, de, de adaptação E do problema que o Felipe Massa teve Eu é, acho que o diferencial assim, da Fórmula E É a questão da bateria Que o piloto ele tem que saber poupar Porque ele tem que chegar com ela até o final É, é uma bateria para a corrida inteira Então você não pode ser, ser pé embaixo o tempo inteiro Você tem que saber dosar ali Saber as horas que você vai ser um pouco mais agressivo Quando você vai atacar Para poder gastar um pouco mais de bateria ser um pouco mais rápido E quando você vai... Uh, poupar esse, esse equipamento é, inclusive até o Felipe Massa mesmo comentou que uma das dificuldades que ele teve na, na categoria era essa essa questão de, de economizar a bateria saber quando, quando ser mais agressivo, quando ser um pouco mais, mais conservado é isso é, é, tem isso também, né?
2: realmente de poupar o, o Sérgio teve é, na, última, na última etapa agora foi em Nova York, se não me falha a memória é, que a bateria dele acaba na, na penúltima curva da, da pista, né? Ele tava ali em sexto e aí começou a perder, perder a posição e teve que assim acabar com o carro quase que, que sendo empurrado, né? Andando ali com 0% de bateria Ele foi ultrapassado por muitos carros, né? Acabando, se não me engano, em décimo segundo ou décimo terceiro. Então, tudo é aprendizado. Ele ainda tem um carro que para andar ali na frente, quando ele quer acompanhar o ritmo, isso aí é fácil porque no gráfico da Fórmula E sempre mostra, né? Quando o Sérgio tá lá, ali na frente, ele tenta acompanhar o ritmo dos primeiros ele o carro dele sempre gasta mais mais bateria então assim tem esse problema né do piloto ter que saber economizar ter que poupar Ainda tem que ter um carro que não que não exija né o, o gasto tão excessivo de bateria que não é o caso do carro da Dragon Pesque podemos ir para Stock Car meu povo vamos lá então vamos lá o coelhinho já puxo com você então esse final de semana teremos aí é, mais uma etapa da Stock, né? E aí as suas expectativas, por favor, para esse o grande prêmio lá em Curitiba.
0: Pois é, mais uma etapa aí da Stock Car dessa vez. Ela voltou um pouco mais rápido do que, do que costuma, né? A gente sempre reclama do espaçamento das provas da Stock Car e volta né, para esse final de semana é, a correr... Curitiba, e no final de semana seguinte também em Curitiba, numa prova que é considerada especial, né porque vai ser realizada no final de semana dos pais. E aí a gente já tem até notícias sobre essa prova, de que vai correr o Pietro Fittipaldi, que vai correr o Dudu novamente. Então a gente fica muito animado para essa prova já desse final de semana, mas é claro, com uma expectativa a mais na prova número 2 de Curitiba. Esse circuito de Curitiba, Luiz, é muito interessante porque ele lembra, de certa forma, um circuito oval, né? Ele tem um formato, ele tem inclusive um traçado oval é, disponível né? nas, nas, nas versões do circuito. É, não vai ser utilizado, né? A, a, a Stock Car vai correr em Curitiba no circuito comum, mas ele tem uma reta muito extensa, tem curvas bastante abertas e aquela última parte né, do setor, dá para se fazer até, de certa forma, é, é, de uma vez só, né? de uma vez só não, mas dá para se fazer em alta velocidade, que tem uma curva grande né, do, do final do, da pista para a reta principal, separados ali por uma chicane. Então, é, é um circuito que eu acho muito legal o desenho, acho que sempre entrega boas provas, talvez seja um dos melhores circuitos aí da, da Stock Car, e como a Sim. gente deve imaginar, né, da Estocar, a emoção é quase garantia, né? Porque com esse novo formato da prova dividida em duas etapas, né? Uma prova sendo dividida em duas etapas com inversão de grid, é, só, pode, só pode sair coisa boa daí, pelo menos, disputa a gente vai ver dentro da pista, né, Luiz?
2: Verdade. E aí, Barão, sua expectativa também, para esse final de semana da Stockcar, que é uma competição que vem se mostrando também muito equilibrada, né, Barunzi?
1: Sim, não, a é, Car sempre acho que nunca decepciona, né? É, sempre tem um pelo menos um toque roda com roda, porta com porta ali. É, eu acredito sim que vai ser mais uma corrida muito boa. E só lembrando, acrescentando uma coisinha que o que, o, que ele comentou, é o Pietro e o Dudu vão correr nessa naquela etapa na seguinte lá dos dias dos pais porque o Tónia Canaã o Pedro entra no lugar do Tónia Canaã porque o Tónia ele vai correr na Índia lá em Gateway e o Dudu ele vai substituir o Matias Rossi que vai estar tá de fora da é terceira etapa da da Stock nesse ano mas para as corridas é a Stock a gente sempre espera coisa boa a gente já comentou aqui várias vezes é muito disputo são carros muito parelhos e eu até não gosto muito de de usar esse termo, mas na estoque, às vezes até acaba sendo um pouco mais no braço mesmo do piloto do que no, no equipamento. Então vamos ver o que, que vem aí nesse fim de semana.
2: Bom, lembrando que a Estocar hoje tem Daniel Serra na liderança do campeonato com 160 pontos, seguido por Gabriel Casagrande com 156, César Ramos fechando ali o top 3 com 143. No top 10 ainda temos Ricardo Zonta em quarto, Diego Nunes em quinto, Atila Abreu em sexto, Rubens Barrichello em sétimo, Thiago Camilo em oitavo, Bruno Batista em nono e Denis Navarro em décimo. Só para você ter uma ideia, né, como a gente falou aí, o Barão falou bem, né, de como é parelha né, estocar o décimo. Denis Navarro com 108 pontos está a apenas 52 pontos do líder Daniel Serra. Né, isso aí mostra bem desse equilíbrio né de que é tão legal da estocar galera algo mais a acrescentar no programa de hoje é, a gente
0: teve um programa mais light né se assim dá para dizer muito mais expectativa sem muitas é, discussões através do resultado até porque a gente não teve muitos resultados né a gente teve a fórmula aí mas tirando isso é, foram mais expectativas do que a gente quer para esse final de semana é, mas eu acho que, que tomara, né? Mais uma vez, todo final de, de, de podcast desse sentido. Eu sempre desejo que venha mais um final de semana bom, já que a gente tem tantas opções: tem Fórmula E, tem, tem W Series, tem Stock Car, tem Fórmula 3, tem a própria Fórmula 1. Além do que a gente comentou também no início do podcast das Olimpíadas, aí que estão indo direto é, pelas madrugadas da vida, né, pelas, pelas manhãs, né, Luiz, eu vou passar aqui também os
2: horários da, das, das corridas, pode ser? Ah, é, pode ser, por favor, faça isso, dá, das corridas na Hungria e também da Stock no domingo, por favor.
0: Exatamente, já que a gente tá falando de manhã e de madrugada, a gente vai ter é, algumas opções aí para quem vai querer emendar a madrugada esportiva das Olimpíadas com um bom automobilismo, já que a gente tem a primeira sessão de treino livre às 6h30, o treino livre 2 da Fórmula 1 às 10 horas, o treino livre 3 no sábado às 7 horas da manhã, a classificação no sábado também, às 10h da, da manhã né? e a corrida no domingo às 10h. A gente vai ter é, as transmissões divididas entre Band Esportes e Bandeirantes, né? o canal aberto. Já pela Fórmula 3, aí se aproxima mais daquele horário que a gente tanto fala da, da, do, do esporte, né? da, da, das Olimpíadas. A classificação na sexta-feira, às 8h50. A primeira corrida no sábado, às 5h35. A corrida 2 no sábado, meio-dia e 55. E a corrida 3 no domingo, às 5h45 da manhã. A W Series fica com a classificação na sexta-feira, às 11h30. A corrida no sábado, às 11h30 também. É, horários muito bons né, da W Series a gente vem até comentando horários excepcionais, muito tranquilos de assistir, né? horários bons de ver As, sempre lembrando né, a transmissão da W Series é, pelo Sport TV tem que ver ali né, se vai realmente acontecer por causa de toda essa condição da, das Olimpíadas, mas como é 11h30 eu acredito que não vai estar tá coisa nesse horário é, e a da Fórmula 3 é na Band Esportes, que também deve sofrer com, com as Olimpíadas já, que a Band Esportes também está transmitindo algumas partidas e algumas, alguns eventos da Olimpíadas, né? Esses horários ficam um pouco complicados, principalmente os das 5 da manhã. Agora os da, da Stock Car, a gente tem é, as 1h30, a primeira corrida, no domingo, né, no primeiro de agosto, e as 1h48, a segunda etapa, sempre lembrando né, que... É, essas etapas elas são uma só, separadas por uma, uma bandeira de competição, se assim dá para dizer, né? no meio da prova em que os pilotos invertem as primeiras 10 é, posições. É, a gente vai ter às 1h30, então, no domingo. Aí eu acredito que vai passar também no Sport TV, porque é um é horário conflitante com, com o do Japão, né? com as Olimpíadas de Tóquio. Então, fica aí para o domingo, domingo carregado, né? às 10 horas, a gente já tem a, a prova da Fórmula 1, é, às 5h45, né, a gente tem a prova da Fórmula 3, e para fechar ali, né? Ó, a Estocar e a W Series às 11h30, né? a Estocar é a 1h30. Boa.
2: Barãozinho, algo a acrescentar? Se não, seus agradecimentos, por favor.
1: Ah, depois de um programa fervoroso na semana passada, eu acho que hoje dessa semana é mais light mesmo. Acho que a gente já já passou aí o que tinha para passar. Então, fica aí o meu agradecimento a todo mundo que, que nos ouviu até aqui. Ah, um abraço para todos vocês e até semana que vem.
2: O valeu Coelho, brigadão. Semana que vem estamos de volta trazendo aí todos os detalhes dessas corridas deste final de semana, né? Tomara,
0: tomara que com um final, tomara que com um programa fervoroso igual foi o de o dia domingo e com bastante disputa dentro da, da pista, né, de forma limpa
2: e um pouquinho sujo também, só não pode ser muito, né? Boa. galera, é para quem quiser é ir sempre. É legal também poder estar compartilhando com os amigos, trazendo sempre mais gente para poder estar escutando o podcast A Motor. Semana que vem estaremos de volta trazendo todos os detalhes deste final de semana muito movimentado de automobilismo. Deixo aqui o meu agradecimento a todos. Até semana que vem. Valeu. Fui.